1: BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door ALD Automotive... Fleet Support en Mobink. Mobink. Shift Forward.
2: Bnr Nieuwsradio, Bnr Mobility, Meindert Schut en Nauw Broekhoff. Nederland gaat steeds verder open, maar dat zorgt er ook voor... dat er drukker is op de weg. Is een verkeerschaos te voorkomen? Mobiliteitsalliantie denkt van wel, maar dan is er wel wat nodig, Noud. Ja, misschien kan Mobility as a Service Maas een rol gaan spelen. Hoewel,
1: ja dat staat nog wel echt in de kinderschoenen hè, op dit moment. Wat is de sleutel tot succes? Nou, Capgemini zocht dat uit en we horen zo meteen de resultaten.
2: Ja, die hoor je zo meteen, maar we beginnen deze uitzending met... de helmplicht voor snorfietsen. Ja, vlak voor het weekend uh, aangekondigd, aan het eind van de dag. Dan weet je meestal wel genoeg. <laughs> ja. Dan
1: is het omstreden. Uh, nee, kijk, snorfietsen, dat zijn natuurlijk de scooters met de uh, blauwe kenteken. Ja. Uh, die kunnen maximaal 25 kilometer per uur. En nee, vanaf... Soms zijn ze een beetje opgevoerd, inderdaad. En vanaf 1 juli volgend jaar moet je dus een helm dragen in heel
2: Nederland. Ja, maar nou moet je me even helpen, hè? want je hebt het over heel Nederland. Want ja. in Utrecht en Amsterdam was dat al het geval, hè? Klopt. En nu wordt het dus landelijk verplicht. En dan moest je ook in sommige steden weer op de autobaan... terwijl je op de andere mag je op het fietspad. Ja, ja heel veel verschillende verschil regels. Bij ja, de, de, de ja. gemeentegrenzen, helemaal af en <laughs> de fietspad ja, dat op. Kan, dat kan natuurlijk Dat soort niet. Nee, dingen, nee, nee, nee. nee. Dus het wordt nu landelijk verplicht. Goed dat dit gebeurt?
1: Uh, voor de verkeersveiligheid wel, denk ik. En Het is denk ik ook goed dat nu uh, dit landelijk wordt ingevoerd. Als je het dan invoert, doe het landelijk. Want als je inderdaad in iedere gemeente een andere regel hebt... Ja, ja, dan wordt het zo'n lappendeken. Daar heb je helemaal niks aan, natuurlijk. Ja,
2: maar als het omstreden is en als het vrijdagmiddag wordt verstuurd, dan is er natuurlijk ook kritiek. Ja. Met name uit de hoek van de deelscooterbedrijven. Klopt, ik heb
1: Raymond Pauwels gesproken, dus de CEO van Go Sharing. En hij is niet zo blij met deze helmplicht.
3: Hoe meer barrières er uh, aangedragen worden om deelmobiliteit te gebruiken, hoe minder mensen het dagdagelijks zullen gebruiken. En de helm dragen, vooral nu in tijden van corona, is, uh, is heel moeilijk. Vooral op een voertuig van 25 km per uur. En ik denk dat daarbij het kromme ook is. Want wij hebben ook, uh, wat wij ook hebben aangegeven, is dat het vreemd is dat je het bij een fiets niet hoeft die ook 25 km per uur gaat. En bij een scooter van 25 km per uur wel. Ja, volgens Bouwels moet er dan ook anders naar gekeken worden. Nou, ik denk dat het logischer is om te kijken naar bijvoorbeeld een, een, een snelheid... en daarbij een lijn te trekken bij fiets, bak, fiets, scooter... die 25 km per uur gaat om allemaal zonder helm te doen. En alles wat sneller gaat dan 25, is het ook logisch dat daar wel een helm bij moet zijn. En wat vind je?
1: Ja, hij pleit eigenlijk gewoon voor uniforme regelgeving per snelheid eigenlijk. Ja, precies. En dat snap ik wel. Kijk, de e-bike, dat loopt ook op hè, qua gewonden en doden in het verkeer... Ja. Dus ja, eigenlijk zou, die, zou je daar ook een helm moeten dragen, denk ik dan. Want die gaan ook 25 km per, dat is per uur. Dat heel slecht voor mijn kapsel.
2: <laughs> ja,
1: jij rijdt op een e-bike. Ja, 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 af dan, en
2: toe. Dan, af dan en toe. ben je het haasje ja. mee, nu. Ja, hey, en die helmplicht die gaat uh, Go Sharing, hè, dat scooterbedrijf, dus ook serieus geld kosten. Ja.
3: We hebben bijna 5000 voertuigen in Nederland rondrijden op 25 km per uur. Dus op blauw kenteken en tot nu toe zonder helm. Die moeten we natuurlijk allereerst allemaal uitvoeren uh, dat die wel met een, uh, met een helm gedragen kan worden, dus stopkoffer, helm. Waarschijnlijk zullen mensen dan ook, als je toch al een helm op moet, 45 willen rijden, dus moeten we die ook allemaal laten omkeuren. Dat is natuurlijk een enorme kostenpost, uh, allereerst al voor het ombouwen. Dan dus ben je toch al snel een half miljoen verder wat je moet investeren om dat te doen. Maar uh, het gaat ook een enorme barrière vormen voor mensen om deelmobiliteit te gebruiken zoals men dat nu kent. Dus daar zal onze grootste kostenpost zitten. Ja, hij denkt dus ook inderdaad
2: dat minder mensen gebruik ervan zullen maken. Dat mensen, denk ik ook. Er is gewoon weerstand tegen die helm hè, voor dit soort vervoersmiddelen. Of dat nou voor de fiets gaat of de, de, de snorfiets. Ik kan me wel voorstellen, het is misschien wat lastiger hierbij, maar met ski heb je het ook gezien. Er werd ja, ook een, een helmplicht klopt. ingevoerd. En iedereen zei in het begin ook van, nou, nou moet dat wel. Nu zie je bijna niemand zonder helm met het nee. skiën. Dus misschien is dat, heeft dat even tijd nodig. Even tijd nodig. Gewenning. Uh, je hoort in ieder geval Raymond Pauwels, CEO van GoSharing. Hij schrijft eind juni bij ons aan. Ja, daar kunnen we nog niet al te veel oh. over zeggen... wat hij dan Want? komt vertellen. Dus dat hoor je dan eind juni. Blijf luisteren. Oké, okay, dan gaan we nu verder met Mobility as a Service. Oftewel Maas, het toverwoord in de mobiliteitssector. Ja,
1: we hebben het er natuurlijk al best vaak over gehad de afgelopen tijd. Um, het eigenlijk heel simpel gezegd. Het is uh, het aan elkaar knopen van mobiliteitsoplossingen en diensten. En je wilt dat eigenlijk zo na aan elkaar koppelen, zodat ja, reizigers daar niks van merken.
2: Nee, en dat ze bijvoorbeeld ook in één app al hun aankopen kunnen doen. Hè? Dat Juist. je niet van de app moet veranderen als je met de trein gaat of zo'n scootertje gaat uren. Inderdaad. Nou, Capgemini heeft een uh, onderzoek gepresenteerd vandaag naar de kansen voor Maas. En daarover gaan we praten met Hans Teube, directeur Smart City en Smart Mobility bij Capgemini Invent. Het is een Europees onderzoek, uh, maar als we dan toch even uh, gaan focussen op Nederland... hoe ver zijn we in ons land met Mobility as a Service?
0: Ja, grappig genoeg lopen we iets achter. Uh, we in, uh, eigenlijk zie je uh, in het Europees onderzoek uh, is gedaan... Uh, dat je in ruim 40 steden, uh, in ruim dertien landen... Uh, al Mobility as a Service hebt. Dat is nog niet op een heel hoog niveau overal... en ook niet met heel veel deelnemers. Nederland heeft een iets andere route gekozen zeg maar eigenlijk een niveau hoger. Mick Nederland, level 4 in ons model. Ja, dat betekent eigenlijk dat ze proberen ook beleidsdoelen gelijk te realiseren... met de invoering van Maas. Daardoor heeft het wat geduurd voordat de pilots live gingen. Covid heeft voor extra vertraging gezorgd. Maar de eerste pilots zijn live. Ja, we zijn onderweg.
1: Het begin is er. <lacht> het ja. begin is er. Maar het zitten is. we ook echt op
0: een goed spoor daarmee? Ja, dat denk ik wel. Um, kijk, het, het is... Nieuw, het is complex in de zin van veel partijen die aan elkaar geknoopt moeten worden. Veel informatie die gedeeld moet worden. Je moet kunnen boeken tot en met betalen. Je moet je reis onderweg nog kunnen wijzigen. Dat zijn best veel handelingen die je moet kunnen doen. Dus je moet ook uh, qua data veel zaken standaardiseren... uniformeren, bij elkaar brengen. Dat is niet eenvoudig, uh, dus dat heeft tijd nodig.
1: Ja, Meijner zei het net al. Dit, dit is het toverwoord op dit moment hè, in, in de sector. Als je, als je het over mobiliteit hebt, dan gaat het over Maas. Dat heeft een enorme toekomst. Is het echt zo'n grote belofte?
0: Ja, dus, uh, er, zit, er zit inderdaad een grote belofte in... als je kijkt naar de doelen die je ermee kan bereiken. He, je kan ook denken aan, bijvoorbeeld, uh, je kan denken aan duurzaamheid... Bijvoorbeeld voor werkgevers om uh, minder werknemers in een leaseauto te rijden, laten rijden. Uh, meer deelvervoer, dat, ja, dat stoot toch significant minder uh, uit. Maar je kan ook denken aan het uh, realiseren van nieuwbouwwijken... waarbij je door deelvervoer aan te bieden uh, met minder parkeerplekken uh, toe kan. En die parkeerplekken, de ruimte die dat vrij speelt, met 10.000 huizen bijvoorbeeld, uh, nu bouwen we twee parkeerplekken per huis... Als je die niet zou bouwen, scheelt je dat 120.000 vierkante meter. En die kan je ook aanwenden voor groen, wat mensen prettig vinden... Maar groen is ook nog eens een keer goed tegen hittestress... en groen is ook goed uh, voor waterafvoer. Ja, precies. Dus dat is
2: een die je allemaal kan doen. Het, het heeft grote potentie, Maas. Maar uh, jullie signaleren in dat onderzoek ook wel belangrijke uitdagingen. Eigenlijk twee belangrijke obstakels voor een doorbraak van Maas. Uh, Eén daarvan noemde je net eigenlijk al, hè,
0: het delen van data. Uh, wat is de ander? Ja, de ander zit eigenlijk in uh, het businessmodel. Uh, dus ho hoe kun je nou goed geld verdienen? Ja, dat is natuurlijk altijd de kern ook. Uh, een van de aspecten is bijvoorbeeld... Uh, een van de partijen probeert al een tijd lang mensen te verleiden... tot een hogere uitgave, tot een luxepakket, zeg maar. Van 500 euro per maand. Nou, dat is ongeveer evenveel als een auto kost. Ja. Maar dat blijkt toch lastiger te zijn dan je denkt. Omdat mensen eigenlijk de kosten van de auto... en de hoeveelheid tijd die ze daarmee reizen... Enorm. ja Het een onderschatten en het andere overschatten.
2: Ja, precies. Ja. Oké, okay, maar goed, dat, dat, dat is de schaalgrootte Maar die, die komt misschien ook, ook voort uit het feit dat de partijen... lang niet alle partijen op dit moment hun data echt al beschikbaar stellen.
0: Ja, dat is er één. Uh, dus ook de hoeveelheid deelvervoer die al beschikbaar is in een gebied... is natuurlijk een punt... Uh, dus hoeveel, hoeveel alternatief vervoer heb je om van A naar B te komen... en hoe goed sluiten die verschillende ja. alternatieven op elkaar aan?
2: Ja, maar daar zien we denk ik ook wel regionale uh, verschillen. Toevallig in mijn plaatselijke krantje kwamen uh, afgelopen week... een aantal foto's voorbij van al die deelscooters... die daar terechtkomen vanuit ja. Amsterdam. Het, het stikt ervan, maar dat is dan ja. een deel van het land.
0: Ja, precies. En uh, nou ja, Het is natuurlijk zo, als jij uh, toevallig een auto wilt gebruiken... om ergens anders in het land te zijn... ja dan wil je niet dat je die auto daar aan het, uh, de hele dag uh, zeg maar, moet reserveren. Maar je ja. moet hem eigenlijk daar weg kunnen zetten... en dan terug met een andere auto. terug, dat je alleen voor de reis betaalt.
1: Dat is een deel van de oplossing
0: natuurlijk. Wie, wie
1: is er nu aan zet? Wie moet nu gaan acteren?
0: Ja, eigenlijk... Uh, je ziet nu dat uh, in Nederland de overheid uh, in de pilots stimuleert... dat de partijen nu uh, gaan starten in de pilots. Dus bijvoorbeeld in Utrecht is uh, Gaio gestart. Uh, die is vlak voor de tweede lockdown gestart. Beetje onhandige timing. Maar toch hebben ze meer dan 10.000 downloads... en meer dan 1.000 actieve gebruikers. Nou, Dat moet natuurlijk nog schalen, maar het is een heel klein gebied... waarin ze opereren. Maar wat de gemeenten bijvoorbeeld kunnen doen... is eh, op het moment dat een deelvervoerder zich meldt in de gemeente Utrecht... om daar eh, dit soort scooters of eh, fietsen neer te zetten... dat ze zeggen, nou, dat is goed, maar word, zorg wel dat je vindbaar bent in de app... Voordeel is dan ook nog eens een keer voor die deelaanbieder... dat hij gelijk eigenlijk toegang heeft tot die potentieel meer dan 10.000 mensen nu al. Waar hij zelf niet zoveel moeite hoeft te doen.
1: Ja, want we hebben nu in principe zeven van die pilots. Gaan die al die ja. zeven het ook uiteindelijk redden, denk je?
0: Ja, ze mikken eigenlijk telkens op een andere doelstelling. Dus uh, dat is moeilijk te zeggen. De grootste doelgroepen die worden eigenlijk uh, in de grote steden uh, getest... Uh, dat zijn business to business hè, en dan naar de employee van, die, van het bedrijf. Dus het is eigenlijk een maas aan een bedrijf voor het personeel. Of uh, direct business to consumer. Maar dat is de gewone gebruiker. Uh, in Zuid-Limburg testen ze de internationale reiziger. En in Oost- en Noord-Nederland kijken ze bijvoorbeeld ook naar doelgroepenvervoer. Zoals uh, mensen in de WMO, et cetera. Ja, en of dat allemaal even snel, even goed schaalt, uh, dat, is, dat is de vraag. Dat moet de toekomst uitwijzen.
1: En als dat niet gebeurt, staan we, staan we dan voor uitdagingen... waar we uiteindelijk niet uitkomen?
0: Uh, nou ja, goed, kijk, voor een deel... Uh, een van de voordelen is natuurlijk meer deelvervoer... leidt tot minder auto's op weg. En uh, dat zou toch wel zonde zijn als we die kans niet benutten. Je krijgt natuurlijk ook nog andere opties. NS is bijvoorbeeld met uh, RT en HTM ook bezig... om Maas in uh, het land in te zetten. Uh, dus dan, er zijn nog andere alternatieven. Het kan ook zijn dat er een grote big tech uh, player komt... die eigenlijk een soort uh, in een winner-take-all-achtige situatie... probeert dit uit te rollen. Nou, dan zijn we in Nederland en uh, Europa willen we dat eigenlijk een beetje voorkomen. Maar hoe groot uh, acht je
2: die kans dat dat gebeurt? Want die staan volgens mij te springen om zoiets te doen.
0: Ik, ik denk dat de kans reëel is dat zij, dat zij op de markt komen en dat de uh, zeg maar window of opportunity om het op de Europese of de Nederlandse manier te proberen twee, drie jaar is. Ja. Hoeveel jaar moeten we Maas nu nog geven
1: voordat het echt die doorbraak heeft gemaakt?
0: Ja, kijk, deze de, de pilots in Nederland zijn wel leuk opgezet. Die hebben een totale looptijd van twee jaar met voor de helft financiering van, uh, van de overheden. De andere helft komt nu al uit de bedrijven die uh, Maas aanbieden En de bedoeling is dat zij na twee jaar uh, op eigen benen kunnen staan. Dus op z'n vroegst kunnen we een goede uitspraak doen over twee jaar. Hè. Zijn er dan partijen die overleven? Maar ik denk eerlijk gezegd, wil je het goed krijgen? Hè? Ik ben van oorsprong psycholoog. <laughs> en eigenlijk moet je zorgen dat het... Je ziet nu dat het heel erg gaat over uh, informatieverschillen wegnemen... gebruiksgemakverhoging, et cetera. Maar nog onvoldoende de routines van mensen goed ondersteunt... of een andere routine dan autogebruik ondersteunt. Ja. Ik denk dat als je dat wil inbouwen... moet je nog eens twee jaar rekenen, dus tot 2025 ongeveer. Uh, dan zou je de eerste grotere schalingen wel... Uh, moeten hebben kunnen zien. Oh,
2: nou. Laten we afspreken uh, voor die tijd toch nog maar eens uh, de pijlstokken uh, erin te steken om te kijken hoe het gaat met uh, Maas Mobility as a service. Hartelijk dank Hans Steuben, directeur Smart City en Smart Mobility bij Capgemini Invent.
1: BNR Nieuwsradio Mobility Minder
4: en Naut.
2: Ja, en we krijgen misschien wel wat uitdagingen op de weg. Uh, Naut. nu de coronamaatregelen versoepeld worden, neemt de drukte op de weg natuurlijk ook toe. Een mobiliteitsalliantie waarschuwt voorkom dat Nederland weer vastloopt.
1: Ja, Steven van Eijk is voorzitter van die mobiliteitsalliantie, een samenwerkingsverband van 26 partijen uit de mobiliteitssector, zoals de ANWB, de Fietsersbond, de Rijvereniging, de NS. Welkom in de uitzending, Steven. Ja, dank je zeer. Wat jammer dat je het dus niet alle 26
4: opneemt. <lacht> ja, dan, al
1: dan is de zendtijd op, dus dat kunnen we niet doen. <lacht> ja, jammer, zeg, wel leuk, hè? De oproep van vanochtend was, als we niks doen... staan we straks met z'n allen weer stil. Is het, is het zo erg?
4: Ja, je ziet dat het goederenvervoer... dat is um, in de afgelopen periode alleen maar toegenomen. Men is natuurlijk flink online gaan winkelen. Dus dat merk je dan ook wel op de weg. Um, daarnaast zie je dat op dit moment alweer... We op een aardig hoog percentage zitten als het gaat om het wegvervoer. Um, dus ja, dat, dat begint te knellen. En dan gaat men straks natuurlijk allemaal dat OV weer in. Nou, dat, dat zit nog maar op 60 van voor uh, het oude niveau, zeg maar. Dat heeft op overigens 10, 15 gezeten in het absolute dieptepunt. Toen reden gewoon lege bussen, trams en metro's. En gelukkig begint dat weer flink aan te trekken. Maar ja, we hebben nu alweer 300 kilometer op een dag staan aan file. En dat is toch wel doodzonde. Dus als we nou iets hebben geleerd van dit hele coronatijdstip... dan is het toch dat je thuis kan werken en dat je uh, openingstijden kan spijden En misschien dat je er ook wel eens afspraken met scholen kan maken. En dat is wel een gigantisch goede oplossing om in de toekomst te zorgen dat je die hyperspitsen en die overvolle wegen tegen kan gaan. Ja.
2: Nou hadden we dit toch ook best wel kunnen zien aankomen. Hè? Op het moment dat we weer open gaan, dat het dan weer druk wordt. En we wisten al dat het openbaar vervoer nog niet in de, dezelfde uh, uh, hoeveelheid treinen, bussen, trams uh, zou kunnen rijden als voor de coronacrisis. Waarom nu deze oproep? Zou die als die eerder was gemaakt tegen een lege zaal zijn geweest?
4: Nou ja, dank voor het compliment voor deze briljante timing. Um, kijk, ja, we zitten natuurlijk... Ja, om, uh, ja, het is meer een kritische om. vraag, We
2: hadden het tot eerder kunnen zien
4: aankomen.
1: We zijn wel te laat. Nou, het, is,
4: het is niet zo dat we echt een roepende in de woestijn waren, maar dit zijn natuurlijk wel zaken die we al heel erg lang uh, naar voren brengen. Alleen nu vindt er een formatie plaats. Nu zie je dat je echt uit die coronacrisis eindelijk met elkaar allemaal komt. De terrassen gaan weer open, men gaat weer reizen, de vakanties die lonken, en, en dan moet je toch wel even herijden van willen we weer terug naar dat oude normaal waar iedereen het over heeft? Nou, als je dan kijkt naar het wegvervoer en het openbaar vervoer en de hypperspitsen, dan denken wij dat het antwoord daarop gewoon nee is. Nee. Uh, iedereen heeft ook genoten van de relatieve rust in het openbaar vervoer en op de wegen, maar uh, ja, dat is uh, van voorbijgaande aard. Dus als je ja. oppast, dan staan we straks nog vaster dan vroeger. Vergeet ook niet, er ligt een mega woningbouwopgave. Er moet een miljoen woningen bij komen. Nou, dat, dat is iets waar we nu met alle departementen over praten, maar die moeten wel bereikbaar zijn. We zijn naar die hubs aan het kijken. Je krijgt straks andere betaal als systeem, betalen en gebruik zal door dit kabinet wel worden opgenomen. Dus ja, pak dan dit ook maar eens even aan door die hybride werken. Uh, dat hybride werken, maar ook die openingstijden, door die met elkaar af te stemmen, het is uh, een opportunity. Het, het, het,
2: het feit dat jullie met deze oproep moeten komen nu, en dat voelt uh, als zeer urgent. Betekent dat ook dat in die exit strategie van het kabinet vooralsnog onvoldoende gekeken is naar mobiliteit? Ja. Wat mij
4: betreft wel. En ik begrijp dat uh, alles voorgang heeft. Hè? Natuurlijk de zorg en het onderwijs en al die andere zaken meer. Maar kabinet hebt nou oog voor het feit dat als je de economische welvaart... en ook het welzijn van de mensen hoog hebt zitten... dat je dan wel moet inzien wat er nu weer op ons af gaat komen. Dus tijdens geen enkele persconferentie begrijp ik het dan ook wel weer. Want het zijn niet de grootste prioriteiten. Maar is er überhaupt aandacht besteed aan... zullen wij het met elkaar eens gaan hebben over hoe we dit land weer gaan opstarten? En welke afspraken we kunnen maken naar aanleiding van wat we hebben geleerd? En ik ben ervan overtuigd in het onderwijs bijvoorbeeld... dat je echt niet naar een volledige online situatie kan. Maar misschien wel voor bepaalde onderdelen. Hè? Niet iedere student volgt, ik denk dat het heel verstandig is over... maar in detail, alle colleges. <lacht> dus ja, ik heb zelf 16 jaar les Ik dan heb er ook, een er ook wel eens eentje gemist, Steven.
1: Ja, ik ja, ja, heb er ook even over gedaan. Maar, ja. Ja, maar Steven, het, het, het is ook wel weer te begrijpen... dat mensen graag naar buiten willen. Mensen willen gewoon weer leuke dingen doen. Mensen willen weer naar het werk, naar het kantoor... waar ze een jaar niet zijn geweest. Ja, nee, maar absoluut, en dat moeten
4: we ook doen. Hè. Kijk, wat wij hebben gedaan met het Deltaplan Mobiliteit, is ons afgevraagd hoe werkt en woont en socialiseert en recreëert en gaat de Nederlander in 2030, 2040, 2050 op vakantie. En nou, Als je dat weet, en je weet waar men dan zit, wat men daar doet, wat de afstanden zijn, dan kan je vervolgens de vervoerstroom in beeld brengen. Dus zowel van goederenvervoer als van personenvervoer. Als je dat weet, en je weet waar we nu starten, dan weet je dus ook welke problemen je onderweg tegenkomt. Qua infrastructuur, qua wet- en regelgeving, qua, nou, waar jullie het net die het over hebben gehad, Mobility as a Service, qua hubs. Dus die, die link die we hebben gelegd tussen dat toekomstig beeld... wat we helemaal weer hebben geprobeerd te actualiseren... naar aanleiding van COVID, en de vertaalslag daarvan... naar datgene wat we nu aan het kabinet meegeven, die start eigenlijk nu. Het is ja. niet een kwestie van dat je daarmee kan werken. Ik denk dat de informateur Mariet Hamer er ook verstandig aan zou doen... als zij dit meeneemt in dat herstelplan.
1: Ja, maar die, die verantwoordelijkheid ligt breder dan alleen de overheid. Ik denk dat gewoon ook werkgevers ja. hier een, een, een heel grote rol in kunnen spelen.
4: Dat klopt. En er is ook een uh, commissie die eraan komt... die gaat over hybride werken en uh, dat zal bij de SER worden ondergebracht. En dan zijn het ook de werkgevers en de werknemers en de koningleden... die daar gezamenlijk proberen uit te komen en tot consensus te komen. Want ja, dit gaat natuurlijk ook over wat gaat een werkgever dan aan een werknemer vergoeden... en in hoeverre vertrouwt ja. een werkgever een werknemer die thuis werkt? En kan dat altijd? Antwoord is natuurlijk nee, dat kan niet... als je in de zorg zit of in het onderwijs of je Ja, dan moet je toch wel verondersteld fysiek aanwezig te zijn. En in de horeca ook. Maar er zijn natuurlijk uh, ja, bepaalde functies, uh, en dat zijn er ook niet weinig bij wijze van spreken, die je toch wel degelijk op afstand kan doen. Nou, ga er dan rond de tafel zitten en kijk hoe je dat uh, het beste kan faciliteren.
2: Ja, en jullie helpen uh, mevrouw Hamer en de formerende partij natuurlijk heel graag een handje. Dus jullie hebben een zevenpuntenplan Altijd. opgemaakt, een stappenplan. Uh, ja. Zeven stappen, welke zijn dat? Um, daar gaan ze. Dus, niet dus niet een minuut per met... stap, he, daar hebben we geen <laughs> tijd voor. Nee, nee, vier ongeveer. Kijk, we beginnen met de onnodige kilometers.
4: Als, als het niet hoeft, pak dan ook dat vervoersmiddel niet. Dus, dus kijk wat, op welk tijdstip kan je gaan en met welk vervoersmiddel. Uh, twee openingstijden, die moet je echt gaan spreiden... en hebben we het met name over scholen en andere instellingen. Nou, dan moet je de werktijden, dan moet je het ook eens over hebben. De flexibele werktijden. Het is een beetje zonde als straks iedereen op de maandag... en de woensdagmiddag en de vrijdag thuis zit... en voor de rest in de file staat... Dus stem dat wel op de een of andere manier met elkaar af. Nou, dan denk je dat het heel slim is als we beter inzicht hebben... in de drukte op de wegen. Dat is overigens bij het openbaar vervoer goed geregeld. En je weet precies van hoe druk is het in die trein. Maar op de weg is dat nog, nog niet zo. Dus dat zou je veel beter inzichtelijk kunnen maken. Informatie gaat het over... Nou, dat, dat OV, dat moeten we natuurlijk weer gewoon omarmen... met z'n allen en daar met z'n allen instappen. Omdat de vrijheid voor reizen gewoon weer terug is. Nou ja, gebruikt dat dan ook AUB. goederenstromen die moet je slimmer inrichten nog. Want het worden er steeds meer en we maken steeds ingewikkeldere afspraken over hoe we zorgen dat iedereen zijn pakketje op tijd krijgt. Kijk naar de zero emissie deals die we met steden op dit moment sluiten, waardoor je zeker weet dat die bestelwagen of dat busje of wat er ook maar langskomt, uh, geen uitstoot heeft in de steden. Dat, dat is best lastig om dat allemaal te organiseren. Uh, en tot slot, we zijn eindelijk veel gaan fietsen, veel gaan lopen. Mensen zijn een stuk gezonder geworden, denk ik. Niet allemaal, want ze zijn geloof ik ook allemaal wat dikker geworden. Ik weet niet hoe dat bij jullie zit, maar ik ben blij dat het niet live in de uitzending zit. Ik niet. Maar, ja, <lacht> maar nou, mijn is wel. <lacht> we juist ja. Je ziet dus, dat dat moeten we blijven doen, ja. maar dan moeten we dat ook wel veilig doen. Want waar ik me echt zorgen om maak, is ook dat hele verkeersveiligheidsvraagstuk. Cora uh, van Nieuwenhuizen als minister heeft daar veel werk aan besteed, heeft daar veel budget aan gegeven, maar het is niet gelukt. We zijn met meer verkeersdoden en meer verkeersslachtoffers geëindigd. En dat heeft ook alles te maken met onveilig fietsen en verschillende snelheden. En nou, daar moeten we wel even met elkaar goed naar kijken, hoe kunnen we bijvoorbeeld de fietsinfrastructuur en OV beter ontsluiten dat het allemaal een stukje veiliger is.
1: Ja, precies. Want Meinert en ik hadden het over de helmplicht voor snorfietsen in het begin van de uitzending. Maar ben jij
4: voorstander van een helmplicht voor e-bikes? Nee, op zich niet. En de reden daarvoor is dat ik ook een hele discussie met het Slof heb gehad. met Peter van den Knaap over. En die zegt: je moet voor die snorfietsen. moet je dus nu met een helm komen. En toen heb ik gezegd: ja, maar waarom moet je daarmee met een helm komen. en met een e-bike niet? En de reden die die opgaf was. dat de gemiddelde snelheid van een snorfiets. is 34,1 kilometer, 34 kilometer. Maar dan is dat dus het probleem. Het ja. probleem is dat die snorfietsen allemaal worden ja, ja. En dus geen 25 rijden, want dat zijn op zich robuuste eenheden... die uh, zelfs bij een botsing van 25 misschien wel meer uh, kansen hebben... dat je er goed uitkomt mm. dan bij een fiets, goed. als je 25 kilometer mag. Dus, dus ik had zoiets van, we zijn begonnen met die pedelec, ben ik ook een groot voorstander van dat je daar ook een helm hebt die ook ja. ademt. Dat je zorgt dat die mensen ook een beetje gezond kunnen uh, bewegen. Uh, als je dat nu projecteert op de snoorfiets... dan gaat men straks natuurlijk zeggen, nou dan kunnen die e-bikes er ook wel... Uh, ja, precies. Ja, het probleem is dat ze te hard rijden. Nou, dan okay, heb je ja. het over monitoring, handhaving en toezicht. En dat is wel vaker een probleem. Goed,
2: maar dat mensen veel meer fietsen, dat is natuurlijk goed. Ook voor de doorstroming. Binnen welk ja. tijdsbestek zouden deze plannen doorgevoerd moeten worden... om te voorkomen dat uh, Nederland weer in een verkeersinfarct terechtkomt? Ik denk dat je
4: niet te lang moet wachten. Ik, ik meen oprecht uh, dat het goed zou zijn... als dit een onderdeel van het herstelplan van uh, Mariet Hamer uh, uitmaakt. Uh, gelukkig ontvangt ze heel veel mensen... en zorgt ze dat ze ook goed kennis heeft van... wat allemaal aan lobbystukken binnenkomt uh, en weten ze die ook wel te shiften. Dus volgens mij komt dat ook wel goed en krijgt dat ja. ook wel de nodige aandacht straks.
2: Ja, en al die 26 partijen binnen de mobiliteitsalliantie geven natuurlijk het goede voorbeeld. Je kunt ze allemaal terugzien op de website mobiliteitsalliantie.nl. Absoluut, en daarom zit Steven natuurlijk ook thuis. Even alle 26 ja, nou, ja, doe je best, maar we <laughs> drukken je wel je microfoon uit. Dus uh, ga, ga vooral je gang. <laughs> Dankjewel, Steven van Eyck, voorzitter van de Mobiliteitsalliantie. En een link naar het stappenplan vind je ook op bnr.nl slash mobility. Ja, en daar vind je trouwens ook het onderzoek van Capgemini. Dat moet ik ook nog even erbij ja. zetten. Dit was BNR Mobility. Terugluisteren kan via de site, app,
1: Apple Podcast of Spotify. Vergeet je vooral niet te abonneren. Heb je nieuws voor ons of andere verhalen? We krijgen veel mails. Doe dat. Uh, mail naar mobility.bnr.nl. Ik ben Meijnert Schut. En ik ben Noud Broekhoff.
2: Tot volgende week. Doei.
1: BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door Mobink, ALD Automotive en Fleet Support. Fleet Support, part of Mobink.